0: Salve, salve, queridos ouvintes, eu me chamo Pedro, e esse é o primeiro episódio do Papo Aberto Podcast. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês que estão ouvindo, porque é vocês que fazem isso acontecer. E assim que o podcast acabar, eu peço que vocês me enviam feedback para saber se devo melhorar em alguma coisa. Queria aproveitar o espaço também para divulgar o podcast de minha amiga Julia Marques, que ela também criou, ele é recente. Se chama Serviço Social em Ação. Você encontrará ele no Spotify por enquanto. Breve, quem sabe, aparecerá em outras plataformas digitais. No nosso papo aberto de hoje, eu trouxe aqui o fotógrafo Ebert Rocha. E eu vou fazer algumas perguntas para ele e vamos desenrolar um papo aqui. Primeiro, eu queria pedir que o se apresentasse, né? Falar a idade dele, o que ele faz da vida, enfim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra hora que vocês estiverem ouvindo isso, eu sou o Rocha, sou fotógrafo, tenho 19 anos. Estou aqui como convidado de Pedro. E é isso aí.
0: <risos> 19 anos, cara. Achei que era mais novo. Beleza. É, a primeira pergunta que eu queria fazer é o que levou você à fotografia? Como começou a sua história com a fotografia?
1: Cara, minha história com a fotografia assim, é bem louca, assim. Não tem o dia certo, assim, mas eu vou contar, né? Eu sempre fui voluntário da biblioteca, Marchavondon aqui. Inclusive um abraço de... ao
0: meu amigo Alex. <risos>
1: Daqui, né, da, da minha cidade, Alendina. Aí, aconteceu do fotógrafo, do menino que registrava as coisas aqui, e morar em outra cidade. Aí, como eu já mexia nessas coisas de eletrônica e tal, acabou ficando eu como fotógrafo. Só que até então, assim, não era um, um trabalho artístico, nem nada. Era assim, eu ia com a biblioteca dos lugares e registrava a ação que acontecia lá. Aí, a, no ano de 2018, acho que isso foi no ano de 2018... Continuei. Eu <risos> continuei a, a, a fotografar e nisso, em 2019 eu me afastei. assim, Não porque eu me afastei, porque eu tive que me afastar que eu fui estudar. Ah, não, sabendo, que estudar. <risos> não, não tá de boa. É, Isso vai é tá, né? Não. Não? Você <risos> vai Deixa deixar seco assim? vai ser é assim mesmo. Ah, vai deixar seco assim. Então, de a ideia do Papo Aberto é ser ah, uma pronto. conversa, cara. Ah, ah aí, tu vai ser então assim. Então é uma conversa. Então eu vou... Eles fazem aqui. parte. É, então... Aí eu fiquei estudando, ano de 2019, né? Ano de janeiro, terceiro ano, essas coisas que a gente tem que
0: fazer. Algum exemplar? É.
1: Ah, exemplar não sei, né? Mas querendo, tava aí.
0: Querendo ser alguém.
1: Mas né? Aí 2020 veio... E... Teve um, uma pequena grande coisa chamada uma pandemia de coronavírus no meio. Um, um percalço aí no caminho, Uma besteira. Um detalhe. Aí todo mundo ficou em casa, né? Todo mundo em casa, baixando TikTok, cortando uma franja, raspando o cabelo. Aí. Raspando o cabelo. Como eu não tava fazendo nada disso. Quando, lá para o mês de julho, quando já estava assim flexibilizando as coisas e tudo mais, as pessoas estavam saindo mais de casa, eu pensei, ah, eu vou chamar algumas pessoas para fotografar, porque assim, eu já tinha um Instagram de fotografia, que eu excluí o meu pessoal, e tinha um de fotografia, só que eu fiz dois, três ensaios, eu acho, se eu não me engano, e deixei lá parado, num... eu fiz só para ver qual era. Em julho eu falei, ah cara, vou retomar essa, essa coisa Em julho eu comecei a fotografar assim, de brincadeira E estou aqui, agora levando isso a sério
0: <risos> Mas velho, realmente na pandemia agora Eu acho que essa questão das mídias sociais Cresceram bastante, bastante, bastante Porque você vê muita, muitas pessoas conhecidas da gente assim Se fosse a questão do TikTok, eu lembrei agora Tipo, o TikTok, é, muitas pessoas criaram um canal no YouTube, aí já tinha aquela galera que curtia jogos, começou a fazer streaming, outros mesmo só ficaram mesmo jogando só por jogar. Mas tipo, teve eu acho, um crescimento muito alto das atividades nas mídias sociais, velho. Você percebe isso no Instagram hoje em dia, tipo, você abre o Instagram, você vê vídeo de TikTok das pessoas, você vê mais pessoas que querendo ser blogueiras, mais pessoas postando coisa nos stories e tal. Foi lá como se tivesse assim, um... o lado artístico da pessoa parece que se abriu mais agora, porque tipo, ela passou muito tempo trancada em casa, mais ou menos isso. Passou muito tempo em casa trancada, começou a se conhecer esse lado tal, e começou a divulgar. Mas o que eu achei mais interessante é a sua história, você falando sobre a fotografia, que tipo, eu achei que tinha sido assim, ah, desde criança eu tirava foto dos bichos no quintal, tá? <risos> Surgiu uma coisa aleatória, porque tipo, todo, quase todo mundo tem uma história relacionada ao seu trampo. Tipo, é o meu com a música mesmo. Começou de criança e tal, desde criança apaixonado pela música, enfim, não vou entrar nesse campo. Mas tipo, achei crescido assim com você, desde criança eu gostava de fotografar os bichos da casa e tal.
1: É, assim, é um pouco atípico, porque foi meio que do nada. Mas acabou gostando, mas
0: acabou gostando. Mas acabei é, gostando. Tô ligado como é.
1: Mas não teve essa coisa assim, da infância, eu sempre, go... eu sempre fui criativo, desde criança hum. eu sempre fiz umas maluquices. Então, agora eu só tô direcionando essas maluquices para uma área. É bom, pelo menos você
0: utiliza sua maluquice né? no seu trabalho e isso vai te ajudar de alguma forma. É. É, velho, outra pergunta que eu queria fazer a você é tipo, o que faz você continuar fotografando? Eu sei que tem alguns obstáculos ainda você trabalhando, você ainda enfrenta, enfrenta alguns no começo, mas... O que está te motivando a continuar agora fotografando? fala assim, poxa, eu pensei em desistir, mas depois disso teve algum ápice assim, tipo...
1: Eu já pensei em desistir, assim, eu, eu ainda tô no começo, né, tem muita coisa, é, muita assim, coisa pra aprender, você conquistar muita coisa ainda, né? ainda pra acontecer. Mas, assim, no começo, assim, comecinho mesmo, assim, coisas logo do princípio, é, eu pensei, falei, pô, isso aqui não vai dar em nada, tô aqui postando, <risos> quem é que quer ver essas fotos Eu tô, assim? tipo, agora no podcast fazendo isso, tô é, gravando, mas... Quem é, é que, que quer ver um negócio bate desse? Bate muito isso, bate muito isso. Mas é mais auto-sabotagem. Ninguém nunca chegou assim em mim pra falar nada. Mas nosso pior inimigo é a gente mesmo. Né? Exato.
0: Você colocar obstáculos, nem existe é um obstáculo. É, você assim, fica né? criando coisas na sua cria cabeça. Suas barreiras, é isso mesmo.
1: Mas eu continuei, não, não parei, fui continuando a fazer as coisas. Até que uma hora eu falei: Pô, isso tá dando certo, eu vou continuar. continuar. E o que, assim, a coisa que mais me norteia é que. Pode parecer uma coisa meio maluca, mas assim, eu sempre quis ser imortal, mas não imortal, <risos> <risos> veja só, mas não Por imortal, não, no sentido de meu corpo ser imortal, eu viver para sempre, assim, minha memória ser imortal, porque eu sempre me assustou a ideia de que um dia eu vou morrer e ninguém depois dos meus netos vai lembrar de mim, entendeu? Não sei nem se eu vou ter Gente, neto, mas nós, assim...
0: Temos um filósofo aqui, um momento para esse jovem...
1: É, não, assim. Eu também pensei nisso também. É... Eu também pensei nisso. Daqui aí. a 100 anos, ninguém nunca vai saber. Da Quem foi, Ebert Rocha? Tô Ninguém vai saber. vai saber. Você
0: quer imortalizar uma memória no tipo da pessoa isso. que você foi. Eu tô ligado como isso.
1: Esses artistas que as pessoas es estudam na escola. Não sei se vão Sim, estudar é na é escola. Isso. É. é muito. Nunca se sabe. É muito nunca se sabe. Falar assim, né? Eu também
0: sonhei isso uma vez. Sei lá, a pessoa na frente. Mas
1: a. A arte, toda a arte é uma forma de você imortalizar alguma sim, coisa. Sim, sim,
0: com certeza. Com e certeza.
1: eu tô imortalizando. Se muitas pessoas não me conhecerem, mas pelo menos as pessoas de, que eu fotografei vão lembrar de mim quando eu já não estiver mais aqui. Então, é isso, entendeu? Eu quero marcar... Eu tô se não, você não tá marcar falando. a história, que marque a história das pessoas.
0: Tá? Porque, tipo assim, se a gente for parar pra analisar, nossa vida é basicamente isso, velho. Você vive pra ser, tipo assim, claro, né, enquanto você tá aqui na Terra, você tenta ser uma boa pessoa, tá ligado? Ser uma pessoa, uma pessoa boa. Mas, tipo assim, quando você morrer, tipo, aquilo acabou. Então você tá tentando prezar aquilo que você fez em vida, por aquela questão de, tipo... É, quando você morre, que uma pessoa faz alguma homenagem a você, por exemplo, tipo, você, o morto, não vai estar vendo. Mas sim, pessoas que estão, tipo, que eram próximas a você, vai ver aquilo. A questão que está falando falando, tipo, ele tá fazendo um trabalho, mas nunca se sabe. Quem sabe você não se torne, torne realmente um fotógrafo, assim, tipo, renomado. Aí sim, você morra lá pra frente, aí fala assim, ó, e tal, o fotógrafo é Bert Rocha, ele fez isso, trabalhos importantes como isso, tal, tal, tal. Eu entendo o que você está falando, e realmente é importante essa questão de você imortalizar. Tipo a pessoa que você era, não o que você é agora em si, seu corpo, eu entendo isso. É... é isso tipo, mesmo, da hora.
1: Aquela coisa humana de é, largar a eu... bolsa.
0: Tá, primeiro é, você trabalha com isso, eu queria te perguntar, é... A questão de aplicativo, quais aplicativos você usa?
1: Cara, eu, assim, uso dois principais, que é o Lightroom e o Photoshop, acho que... É a dobradinha de qualquer fotógrafo, não tem como fugir disso. Né? Eu não
0: manjo muito, não Pra sei. fugir
1: disso, assim, é... Muito difícil.
0: Tô ligado, tô ligado.
1: Mas quando eu só editava exclusivamente no celular, né, quando eu não sabia editar no computador, eu usava, usava muito. Usava o PixArt, acho que muita gente conhece. Usava é, Snapseed. Usava o Lightroom Mobile, que tem. É, usava vários apps de efeito,
0: tipo o Prequel. O... Mano, acho que é uma pergunta que. É... Assim que eu continuei, interrompeu interrompi. A falar. Não, não, tranquilo. <risos>
1: É, são muitos assim, mas principal assim, Lightroom e Photoshop
0: Tem é uma pergunta que eu até separei Galera, eu, eu tentei criar um roteiro pra seguir o mais perfeito possível Mas a ideia do Papo Alberto é ser isso A gente tá fazendo uma conversa Então tipo, eu quero tentar não cortar aí os que acontecem em conversa Porque realmente vai deixar algo muito natural E tipo, uma pergunta que eu separei pra Ebert E pior que essa pergunta vai pra mim também Essa pergunta é, Pode que, tipo.. Eu tô passando por isso agora, criando o podcast, e quero perguntar a você que eu sei que você passou por isso. Quero que você fale sobre a questão, tipo assim, a dificuldade para você começar, é, as dificuldades, tipo, é, se você teve e como você lidou com a questão da indecisão, tipo, velho, mas eu fotógrafo mesmo, é, levo isso em frente. É, se você passou por aquela questão do tipo, ter o um medo de julgamento, as pessoas falarem, ah, mas... Ah, fotógrafo, tal, quer se aparecer, tá ligado? Você passou eu, por isso, como você lidou? Como, é é. como ah, você sim. lidou com isso?
1: O, prim o primeiro obstáculo é nós mesmos, que a gente sim. fica criando essas maluquices assim, na cabeça de dizer: Ah, ninguém quer ver isso, eu faço uma porcaria de trabalho, é, essas coisas. <risos> eu lido com isso até hoje, acho que todo mundo, por mais que a pessoa estar no mais alto patamar. Aí, olha e fala Pô, mas será que realmente eu sei fazer isso aqui?
0: Mano, eu vou te falar uma parada muito real Porque eu vi ah, hoje em dia de manhã tava assistindo uma entrevista de um cantor famoso E ele falou isso Que tipo, ele já alcançou um patamar muito alto tipo, Ele é muito reconhecido Só que ele falou que ainda assim porque Tem vez que ele sobe no palco E pensa assim, mas velho, será que realmente estão gostando do meu trabalho e tal? E é, o cara tá num nível muito, muito acima da gente, estar velho você pode tá no pedestal Realmente, seu maior inimigo é você é... mesmo
1: e ah, a não. gente fica com aquele receio de falar, ah, vou fazer chacota, de Pô, dizer mano, que,
0: mesmo.
1: ah, tô querendo me aparecer, <risos> querendo, ah, essas coisas, entendeu? É, Mas acho que a gente mesmo que cria essas coisas, a pessoa não tá nem pensando... E só né? a
0: gente mesmo pode quebrar isso, É, não ninguém vem. vai conseguir lhe convencer e falar assim, tipo, é não, pense assim, não, tipo... Se você realmente botar em sua cabeça um obstáculo de falar assim Não, eu não consigo ah, as pessoas vão me julgar Você cria uma barreira Por mais que, tipo, várias pessoas cheguem a você e falem assim Não, pô, seu trabalho é da hora Seu trabalho vai dar certo Você não vai conseguir mudar aquilo Porque, tipo, é algo seu Só você pode quebrar isso de você mesmo, tá ligado? Tipo, com o tempo você tá vai falando assim, tipo Pô velho, realmente até que meu trabalho não é tão ruim Então, tá ligado? Você que vai quebrando esse preconceito consigo mesmo
1: É, autoestima é uma coisa que vem da gente é, não, é, não tem como ninguém é. botar na
0: gente Falando em autoestima, veio até um tema que eu quero abordar aqui com você A questão de, tipo, é, o preconceito das pessoas com o seu próprio corpo, com o seu ser e a fotografia, porque isso está ligado diretamente? É, porque você, como fotógrafo, Tá trabalhando diretamente com a estética, você está fotografando e mortalizando momentos. E, tipo, tem muitas pessoas que não têm autoestima para fazer um ensaio fotográfico. Eu, por exemplo, não tenho, eu não tenho sei lá, não, acho que não, não tenho coragem. Coragem não, é acho essa questão mesmo. Tipo, não acho que eu me encaixo nisso, mas, tipo, tem muitas pessoas que às vezes têm até vontade de fazer um ensaio fotográfico, Vem o seu trampo de outras pessoas, já acham da hora. Só que, tipo, falar assim, ah, eu sou feio e tal, essa questão. E, tipo, eu queria abordar esse tema com você. A questão que você acha sobre isso. Que, tipo, hoje em dia, essa questão do preconceito consigo mesmo é algo muito grande. A gente percebeu muito isso agora na pandemia.
1: Eu vou abordar em três caminhos. Eu vou falar da minha experiência, né, sim, pessoal.
0: Sim.
1: Depois do que eu acho sobre, né, a pessoa... Ah, não, não me acho legal pra fazer um ensaio. E sobre... Um padrão de estética, né? Primeiro, minha experiência pessoal. É... Eu sempre tive isso. Eu tenho até hoje. Com a minha imagem, né? A pessoa. Eu não sei se todo mundo tem isso, mas de sempre querer estar tá de um jeito. A, entre aspas, apresentável. Tá ligado como é. Todo falar, mundo Falar, ah, hoje isso, eu né? não tô legal. Ah, se eu tivesse assim, eu estaria bem melhor. Se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo. Se Mané, fosse mais eu fosse magro um jeito, é. É. ligado. E. E é sempre isso. E sobre a autoestima, como eu disse, a né? autoestima uhum. é uma coisa que só a gente trabalhando, e com terapia também, né? que é existem exato. profissionais para isso, para nos auxiliar a, a nos melhorar. Só que fazer um ensaio pode elevar sua autoestima. Com certeza, um bom fotógrafo, ele vai fazer uma foto bonita sua e vai lhe mostrar você de um jeito que você nunca se imaginou ver. Não é que o fotógrafo tá inventando beleza onde não há. É. Ou como tá... a galera
0: fala, tá fazendo milagre, é, não? Não,
1: não existe isso. Esse papo de que ah, a pessoa é fotogênica ou não é a pessoa, uhum. né? entendeu? Ele tá lhe mostrando você de uma forma, até como ele enxerga você. Acho que ele tenta mostrar como ele enxerga a pessoa. Tipo quem
0: você é, né? É. Porque assim,
1: não tem como a gente saber como os outros nos enxergam. Sim. Então acho que todo artista tenta imprimir isso na arte dele, de colocar como ele enxerga a pessoa, e eu garanto, cara, que fazendo um ensaio, mesmo que falar ah, não sou bonito, não sou não sei fazer e, pô, não impôs, um bom profissional, ele vai lhe guiar de um jeito que quando você vê o resultado final, você fala, poxa, realmente, eu, eu sou alguém, sou, eu sou bonito, eu, eu tenho o meu valor, eu, eu não, nunca me imaginei desse jeito. Porque assim, a gente é, costuma. A gente só se vê ou pela tela do celular ou é, pelo espelho. E eles não retratam fielmente a realidade. Porque lentes tem distorção, principalmente as de celulares, que são lentes muito angulares. Acho que eu tô entrando em,
0: não, em termos ali. muito, vontade, muito, muito técnicos.
1: Assim, ele, o celular ele distorce você. Você hum. não é do jeito que é. É tanto que quando você se olha no espelho e olha na câmera frontal do celular, você vai... É outra parada. Quem eu sou? Entendeu? É outra parada. É outra coisa, entendeu? Porque o espelho, ele retrata, assim, vamos dizer assim, fielmente mais fielmente, mais ou menos, assim. Eu poderia entrar em outros papos aí, mas, mas a, a, a câmera do celular não, porque ela é uma câmera que ela vai lhe distorcer, então você vai ver você de um jeito que você não é exatamente. Por exemplo, um exemplo que eu vi... Uma fotógrafa falar, falar... É que se você tira uma foto da lua... Com o seu celular... Ela não tá do mesmo jeito que você vê... entendeu real, real,
0: real, Então
1: por que você seria... Da mesma forma como você se vê no
0: seu celular? Pô, mano, isso é muito real... Tá? Eu, tipo Eu passei por isso também, assim... Eu tô numa paisagem, tô num determinado lugar... Aí eu falo, velho essa paisagem tá muito bonita... É tipo, eu tiro uma foto... Só que eu olhando pra foto, por mais que tenha uma qualidade boa... Não é aquilo que eu consigo enxergar naquela paisagem... Pô. Exatamente... Aí realmente, é, tipo imagino que você é uma paisagem também... Tá é. entendendo? Tipo... Você tira uma foto sua, você olha no espelho, talvez o espelho começou mais fielmente, mas na fotografia. Você tira uma foto sua, não vai mostrar quem realmente você é. Exatamente, se a Lua é mesmo, se
1: né? a lua não vai ser uma paisagem exuberante, o celular nunca vai conseguir registrar aquilo da forma que ela é. Sim. Da mesma forma é, são as pessoas. Yeah. E o terceiro caminho, né, que eu disse, que Sim. é o padrão da estética. né? A gente é o tempo todo bombardeado na, nas redes sociais, de como a gente deve ser, ah, todo mundo tem que ser alto e forte, todo mundo tem Sim, que, que fazer rinoplastia, é, harmonização facial, lipoaspiração.
0: Mano, você falou, não quero atrapalhar você, não, pode, até, pode isso falar. até é bom para os ouvintes. Eu vi, você falou da rinoplastia, e sobre essa questão, eu vi uma pesquisa, mas, mas não vou lembrar o certo como foi, mas se eu não me engano foi assim, foi isso mesmo, acho que foi da rinoplastia, que durante a pandemia agora, nesse ano, Tipo, que aumentou, não lembro a porcentagem correta. Ainda não vou falar para o pessoal não me criticar. Mas, tipo, é, parece que dobrou o número de rinoplastias feitas no ano. Só para pessoas saírem bonitas em selfies, mano. E até a questão de cirurgia, ou cirurgia não. O aplicação de Botox no rosto. Aumentou, tipo, qualquer processo estético. Se for pesquisar, você vai ver. Os processos estéticos aumentaram muito, muito, muito durante a pandemia. Justamente pra essa questão do tipo... Quando a gente falou no começo, as mídias sociais, né, começaram a crescer mais, tal, a atividade delas, e com isso as pessoas começaram a tentar construir a imagem delas, aí, a partir disso, então, tipo, teve pessoas que, do nada doida assim, quiseram fazer cirurgia bariátrica para emagrecer, teve pessoas, claro, se você quiser emagrecer, tipo, questão de saúde, é seu direito, até por estética, se você achar que deve fazer, o caminho é seu, mas, tipo, essa questão assim de fazer cirurgia tal, de qualquer jeito, só pra sair bem numa foto, isso aumentou muito. Você foi olhar algo muito grave, pô. Porque, tipo, você tá olhando uma foto, sua lista, você mudou seu rosto, não foi um efeito que você fez numa foto. Você realmente mudou quem você é, só pra sair bem numa foto. E, tipo, pra que você quer sair bem na foto? Pra agradar pessoas. Só que você vai fazer esse processo estético, você vai se melhorar, entre aspas, para sair bem numa foto. Só que tipo, algumas pessoas podem aceitar, mas outras não. E aí, como você faz pra lidar com esses outros, não? Né? Então é muito essa questão, velho. Tem é essa questão.
1: Assim, né? E é aquela coisa da aceitação, de se sim, aceitar sim. como é. Mas como o é, Pedro disse, né? A gente não é obrigado a ser de um não jeito. Sou pra João, si. não. não é João? Não.
0: Eu Ele... juro, já... como
1: assim? Eu não, tenho no nome. não tem João não. Você não tem Não. E de onde é o João? Não sei. Porque eu minha vida toda, assim, eu falava...
0: Pedro. <risos> Mas. Não tem João. Não tem João? Não, eu não. tirei João. A ah, galera não sabia que eu não tinha eu João no nenhum. Eu não gente. sabia. Eu, a vida toda vive uma farsa. <risos> normal, normal, normal. vou não? Sim, volta no papo.
1: Pedrinho, corrigi. <risos> é. Normal. É, ele disse que você pode emagrecer, engordar, fazer Sim. o que? Mudar o jeito do Esse cabelo. Isso é bom corpo é você. E. Só que não. Por uma coisa que você tá vendo. Você tem que mudar porque você realmente quer. Só que aí também a gente entra assim, até onde aquela coisa realmente é sua. Um,
0: é um campo muito aberto. É. Não é uma abordagem não. <risos> que é para outra conversa.
1: Isso aí. Quando você encontrar um professor de filosofia. <risos> você, você fala disso. Às é isso. Mas, mas é, cara. Essa coisa de... E, e muita. Pra quem tá entrando na adolescência agora, na minha época que eu entrei na adolescência, né? Tô saindo agora. Tinha um isso. adulto. Né, é adulto. Tá errado. Adulto. É, tinha isso já, né? Sim, sim. Facebook bombava e tal, 2012, 2013, 2014. E é épocas. Épocas. Não tem tanto tempo, mas parece que já faz milênio, né? É verdade. Então. É. Já tinha isso, mas Sim. assim, o Facebook era o quê? Você era, né? Você mostrava ali coisas dos seus amigos. E agora as crianças que estão entrando agora, elas entram no Instagram. O Instagram tem mil efeitos que mudam Sim, o mesmo. seu rosto. Ele tá sendo bombardeado com essas blogueiras que fazem esses procedimentos estéticos. Que
0: influencia, querendo ou não, velho. Que influencia você você tá muito.
1: Em, em, um processo de formação. De a vida inteira é um processo de formação, ah. mas principalmente nessa época.
0: Eu vi de um parceiro meu, até mandar um abraço para ele, Aleph. Aleph Welcott. Ele falou algo interessante, num dia a gente conversando num papo rápido. Ele falou que o ser humano, se você for olhar pra você de dois anos atrás, você era outro Herbert. Porque como ele falou, a cada dia que passa, a gente tá se reinventando, velho. Isso. justamente e, isso
1: E, e esses adolescentes barra crianças estão entrando n, né, na adolescente, que já é um período que a gente passa por muita é mudança é e insegurança, é. e você tá colocando mais um, um caminhão de Sim, segurança velho.
0: em cima daquilo. E às vezes ela nem sabe como passar por isso, já tá começando assim, é, tipo, e... tá querendo apressar é. aquele...
1: E você tem todo esse bombardeio aí, né, entra nessa coisa de... Justamente os pais, não é que é controlar, mas é policiar assim, uhum. ver o que é que seus filhos estão consumindo bem, as próprias redes sociais que a gente não pode botar só a culpa nisso, nos indivíduos né é, essas empresas lá tem que se responsabilizar por certas coisas que, que eles são é, é a maior plataforma do mundo, cara é, é,
0: é bom que, tipo, uma criança tenha um... Assim, eu vou mentir, eu sou, eu sou mais ou discurso, velho. Eu, é, um, é uma opinião minha, claro, vocês não são obrigados a concordar. Mas, tipo, em determinado aspecto, assim, eu vejo em algumas situações que, tipo, crianças não deveriam ter tanto acesso assim à questão dessa da mídia social como um adolescente, um adulto, por exemplo. vai entender meu raciocínio, porque, tipo assim, eu vou dar um exemplo. A gente vê muito Instagram de criança hoje em dia tal. Mas quase sempre se vê uh, monitorado pela mamãe, pelo papai e tal. Tipo, o pai, dela tá vendo que tá acontecendo ali, tal. Às vezes o pai dela mesmo tá apostando. Não é a criança em si. O pai dela ou a mãe tá postando ali. A foto da criança normal. Mas tipo, uma criança em si, assim, de 5 anos. Foda-se, uma é criança de 7 anos, pronto. Uma criança de 7 anos não entende o que é o mundo ainda. Então, é, tipo, ela tem uma visão muito superficial. Então você dá um acesso a ela, uma plataforma tão grande, como você falou, o Instagram, por exemplo, ou qualquer outra plataforma, você dá um acesso a uma coisa desse tipo assim. Ela não sabe o que ela tá fazendo, ela não tem essa dimensão do que pode acontecer, os riscos. Então é o que deve acontecer, o policiamento dos pais, como você falou. E tipo, elas vão entrando nesse meio social, nessa mídia social, e aquilo que você falou, ela vai começando, a, tipo, ela vai apressando, é algo que ainda vai acontecer na adolescência dela e tal, tem toda essa questão aí.
1: É, então, assim, a internet é um mundo, né? Sim, é, sim. A internet, antigamente, né, tinha aquele papo de mundo virtual <risos> e o mundo real, mas hoje em dia é a mesma coisa. A, Exato. Um tá ligado o mundo no real outro. é a internet a internet é, é o mundo é. real. É a mesma coisa. Não tem mais essa separação. Então, a internet é o mundo. E no mundo você vai ter muita coisa boa e muita, muita coisa, coisa ruim, ruim, sim. Então, é responsabilidade, né, de quem dos pais, de Criança guiar ela, não tô dizendo que ela tem que ficar alheia à internet e as coisas, mas
0: também não vamos criar, a pessoa também
1: é, não tem assim, colocar dentro de uma
0: bolha. A gente também é. não tem como proteger de tudo, mas no clube não tem a piscina da criança, a piscina sim, do adulto. É. Então na
1: internet, você é tem que ver a né? internet da uma criança. Uma criança que
0: assim, vai é... dizer que ela não pode entrar na piscina do adulto, pode se o adulto estiver com ela, tipo estiver lá protegendo, beleza, mas você vai soltar lá na doida assim, na piscina do lado criança, não então, vai fazer você isso. Tem que
1: soltar a criança na piscina da criança, da criança. exatamente isso que é Exatamente. É uma metáfora aí meio ruim, mas acho que dá pra entender mais ou menos <risos> o que eu quero dizer.
0: Mas velho, é isso aí. Galera, é o podcast de hoje, o Papo Aberto de hoje. Esse episódio tá chegando ao fim. E eu queria agradecer a Ebert por participar da nossa entrevista. A gente abordou vários temas. Eu acho que foi uma conversa interessante. Pra alguém vai ser, não? não sempre tem <risos> alguém que gosta. Vai né? ter alguém que sempre vai curtir o, o episódio de hoje, mas é isso aí. É o primeiro episódio. Ainda né? tem muito o que melhorar. É, eu peço que vocês mandem um feedback pra mim, mandem uma mensagem. Olha, precisa melhorar nisso. Eu achei que isso ficou a desejar. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, porque é. é isso que faz com que a gente vai melhorar, né? Mas no mais é isso, eu agradeço a vocês por estar ouvindo o podcast. Eu tentarei fazer uma frequência de mais ou menos um vídeo por semana, tipo todo domingo eu irei postar um vídeo, pelo menos tentarei postar um vídeo todo domingo. E é isso, sempre trazendo um convidado diferente para o programa, uma conversa <risos> diferente. E é isso, galera, eu queria agradecer a vocês e tamo junto, falou. Ebert, fala mais alguma coisa?
1: Só me despedir aqui, né, da, da galera. Sim, gente, para
0: não esquecer, pelo amor de Deus, sigam o Ebert no Instagram dele, é euEbert eu, com dois U's eu, o Hebert. vai o beleza. É, Sigam tá. lá, olham o trampo dele. E se você quiser fazer uma foto, um ensaio fotográfico, só chama ele, que ele é o cara. Isso aí, ele que diz, <risos> que sou eu. Mas é, mas é, mas é. Então, galera, é isso. Muito obrigado. Falou. Falou.